0: E aí galera analógica, bem-vindos ao 47º episódio do Conversa Analógica. Meu nome é Stefan e no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o filme Foma e vou contar um pouco da história dessa empresa também. Então, galera, a FOMA foi fundada em 1919 por dois engenheiros tchecos, que, assim, infelizmente eu não vou conseguir falar o nome deles, então vou ficar devendo aí o nome deles e a pronúncia, porque é impraticável, tá tudo escrito em tcheco e não, realmente não dá pra é, nem tentar arriscar uma pronúncia. E eles fundaram a, a empresa na cidade de Praga, na República Tcheca. E a princípio era só produzido... É, placas fotográficas, né? Aquela famosa placa molhada, aquele sistema de placa sensível à luz, que é assim como outras empresas também que eu já falei aqui já fizeram. E o nome da marca na época não era é, FOMA, ah, o nome da marca era IBIS, exatamente como a rede hoteleira IBIS, I-B-I-S. E só lá em 1921 a empresa é, trocou o lugar... É, e foi para uma outra cidade, que aparentemente é Hadek Kralove, alguma coisa assim, não sei se é assim que se pronuncia, está em tcheco também, é, e aí passou a se chamar, né a empresa passou a se chamar Fotoschema. Lá em 1921, o foco principal da empresa era placas fotográficas, né, placas molhadas e, e químicos, e processos químicos, e só em 1931 é que começou a ser produzido papéis é, preto e branco né, para ampliação de fotografia. Em 1933, eles começaram a fazer rolos de filme. E em 1949, eles começaram a produzir é, diversos tipos de filme de raio-x para usos médicos. E só em 1950 eles começaram a fazer os filmes de cinema, né? O filme de 35mm de preto e branco que a gente está acostumado a ver aí, tá? Filmes cinematográficos positivos também e negativos. E só em 1958 a FOMA começou é, a produzir um filme colorido de alta qualidade, o FOMA Color, que inclusive eu acho que a FOMA podia voltar a produzir para ajudar a gente, e papéis é, coloridos também. E em 1971, eles começaram a fazer o FOMA Cromo, né, que é o filme Cromo da, da FOMA, o slide. O que a FOMA também podia voltar a fazer, que seria muito interessante. E é importante dizer, galera, que durante esse período, né, é, de 1921 até a entrada da União Soviética, a FOMA era uma empresa privada... E quando o regime soviético invadiu a República Tcheca e etc. e tal, é, a FOMA passou a ser uma, uma empresa estatal do Estado. E só em 1995 é que a FOMA passou a ser novamente uma empresa privada. Em 1990, a empresa deixou de fazer os filmes coloridos e ficou focada só nos filmes preto e branco. Então, galera, vamos ao review, já que a gente falou um pouquinho, é, já que a gente falou brevemente sobre a história da marca, bem rapidinho, só para vocês terem uma ideia de como é, a marca foi fundada e um pouquinho da história, né? É, então, galera, em questão de review, a forma tem uma variedade de filmes preto e branco. A gente tem o um FOMA PAN de ISO 100, Classic, a gente tem o um FOMA PAN de ISO 200, Creative, a gente tem o um FOMA PAN de ISO 400, Action. E nós temos o Fomapã 320 Soft re Retro, né, no caso Retro, que ele imita bastante aquele estilo década de 50, bem Warm, é, warm Tone, mas ele só funciona com o um químico específico da Fomapã. Fora isso, ele é um filme é, preto e branco de ISO 320 normal. Temos o FOMAPan R100, que é um filme é, preto e branco reversível, que é bem interessante, mas é, aparentemente ele é bem difícil de lidar, né, enfim. Dentre esses todos, além disso, né, a FOMA também tem papéis fotográficos e químicos, mas eu nunca usei eles, então eu não vou incluir aqui no review, tá? Futuramente eu posso fazer um review sobre o papel fotográfico que eu pretendo comprar, mas no momento vai ser sobre os, só sobre os filmes mesmo. Da linha FOMA, eu tenho o FOMA PAN ISO 100, o FOMA PAN ISO 200 e o FOMA PAN ISO 400 aqui na minha gaveta. Eu já usei o FOMA PAN 400 e o 100 o 200 eu ainda não tive a oportunidade de usar, é, mas eu acredito que seja tão bom quanto, é, porém eu comecei usando o FOMA 400 Action 135mm na Rolle 35 foi a primeira vez que usei o FOMA, é, eu gostei muito, ele tem um grão ok para um filme de uso 400, ele tem um grão presente, mas não é um grão grotesco, ele tem um grão, podemos dizer assim, semelhante ao do Ilford HP5. Tem aquele grão, grão presente, mas não é nada absurdo. É... é um filme que se deu super bem com o com Rodinol. Eu, minhas revelações são por semi-stand ou stand, né? No caso, na época que eu fiz por semi-stand. E eu curti muito os contrastes que o Forma 400 trouxe. É... Principalmente nas situações de sombra, o contraste é bem bonito, é incrível o filme, assim, e como ele deu bom resultado com Rodinol. Eu nunca revelei ele em outro químico, mas eu não gostei muito da revelação dele em D76, não, de pessoas que eu vi, assim, porque eu nunca fiz e nunca, nunca vi fotos minhas reveladas com D76, né? de pessoas que eu já vi revelando o forma 476 eu não curti eu preferi a minha versão no Rodinol. então é um filme muito bonito é, com grão legal assim para isso, 400 achei bonito é, com contraste legal principalmente nas sombras é um filme que gosta é, de é um filme que gosta da contraste o céu fica bem contrastado em relação às nuvens no caso né porque tem filme que, às vezes, você, em determinada situação de luz, é... o céu meio que se mistura com as nuvens, né? Por ser branco e etc e tal, claridade. Mas, em todas as situações que eu fotografei, céu com forma 400, eu notei que ele deu um contraste de filtro, tipo filtro amarelo, assim, né? Que você consegue diferenciar o céu da nuvem e etc e tal. Eu curti muito isso. É... E... Simplesmente as fotos que eu fiz com ele internamente também ficaram bem legais, uh, curti bastante, podemos dizer assim. Mas eu me surpreendi mais ainda porque eu sou um cara que gosta de ISOs mais baixos, eu gosto muito de filme de ISO 100. É, e an anteriormente eu tinha comprado FOMA 100 em médio formato e eu acabei experimentando duas vezes, né? Quando a rolemédia que voltou da manutenção eu coloquei um forma 100. Curti muito o autorretrato que eu fiz com, essa, com esse filme, nesse rolo. Ficou lindo. O grão finíssimo. O Foma ISO 100 tem é um grão fino, surreal. É a coisa mais linda do mundo. Fiz tudo em Golden Hour, né? Então tem aquele contraste de sombra e luz ao mesmo tempo. É, enfim, a combinação da Schneider, da lente Schneider com o Foma e mais a fotometria perfeita ficou muito legal. Eu curti muito. Podemos dizer que. É... O contraste do FOMA 100 eu achei maior do que o FOMA 400, não sei se foi por conta da luz aqui da fotometria, não sei o que rolou, mas eu curti muito o contraste que o FOMA 100 me deu, é, principalmente tem uma foto é, que eu fiz é, que tá simplesmente absurdo o contraste, assim, o grão tá super fino, médio formato, aquela resolução incrível, parece até uma fotografia digital... De tão fino que o grão é. é. Inclusive, eu até tinha usado o modo manual da Rolei Magic. Porque foi meu primo que tirou. Porque eu tava na foto. Então, eu botei no, no manual. A câmera fez tudo. Fotometria e etc e tal. Então, foi bem interessante. Ficou uma foto incrível. contraste surreal. É, essa foto que tá aí na arte do episódio foi feita com forma sem. É a foto da minha avó na Golden Hour. E eu curti bastante... Uh, os highlights e as sombras teve alguns casos nesse rolo que uh, o sol estava muito forte, mas eu acredito que isso não tenha sido culpa do filme e sim do meu erro de fotometria que eu devia ter fotometrado onde estava a luz e não uh, onde estava a sombra e aí acabou uh, tendo uns estouros assim mas assim, mesmo assim ainda ficou muito bom é, foi erro meu, então eu curti bastante. Podemos dizer que o FOMA 100 é o meu filme favorito depois do Shanghai, uh, porque o Shanghai ainda consegue ser mais barato que o FOMA e entrega uma qualidade absurda. Aí a gente vai entrar numa questão uh, de, de preço. O FOMA, assim como o Shanghai, tem um custo-benefício muito bom. Porém, o FOMA está virando filme de preço alto aqui no Brasil, por conta da importação, do dólar e etc e tal, então Foma teve um aumento de preço bem absurdo. Um filme que custava uh, 39 para 40 reais, eu já cheguei a comprar Foma por 30 e alguma coisa, quase 40, 40 reais por aí, 30, 39, 40 reais e agora já está custando em algumas lojas de 60 a 70 reais dependendo. Então assim, o preço deu uma aumentada bem surreal. Então o Foma não Assim, não tá mais no uh, na categoria de preço custo-benefício, porque ele tá bem carinho aqui no Brasil. Na Europa ele tá custando 3 euros aproximadamente, 3 a 4 euros, é um filme bem barato. É lá na Europa, não sei nos Estados Unidos, mas como é um filme europeu, né, na Europa costuma ser bem barato. Uh, então... Ele é um filme muito bom, eu só não compro mais porque aqui no Brasil tá com preço muito alto e não existe uma loja que facilita a importação, já que a FOMA não tem revendedor oficial na América Latina, nem no Brasil, né, então fica difícil importar só comprando mesmo direto da FOMA. Então, uh, essa questão do preço aí tá bem complicadinha agora. Importante lembrar que uh, o filme Arista, Edu, é FOMA rebrand, né, é, tá bem claro isso na caixa lá do do Aristedu. E, no geral, é um filme que eu curti muito. É super aconselho vocês comprarem. É, prestar atenção só com os preços, pra vocês não pagarem a mais do que ele vale. E eu super recomendo o FOMA 100, que é um filme que eu amei, mas se você é uma pessoa que curte FOMA 400... É, é, filme de uso 400, né? Filme de uso alto, o FOMA 400 vai te servir muito bem. O FOMA 200 eu ainda não usei, então eu não tenho nenhuma opinião, mas eu Creio que uh, vai ser um meio termo entre o 100 e o 200, né? Obviamente. Retropan também nunca usei, porém não pretendo usar porque precisa de um químico específico para dar o efeito que ele foi projetado para dar, né? Então não vou pagar um pouco mais caro num filme de 320, sendo que eu não tenho o, film, o químico para revelar corretamente. E o Pan R100 também nunca usei. Então é isso, galera. O episódio de hoje vai ficar bem curtinho, é, não tem muito o que colocar defeito nesse filme, é um filme muito, 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 muito bom mesmo. Se eu pudesse, eu só fotografava com forma sem em Shanghai, porque é realmente muito incrível o filme, Você curte bastante. É, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. É, o episódio dessa semana foi bem curtinho, é, e pretendo é, explorar mais esse universo dos episódios curtos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o FOMA e quiserem me mandar uma DM, por favor, me mande uma DM. Vou colocar aqui na descrição o um nome dos fundadores da FOMA em tcheco, porque é uma pronúncia impossível. E é isso, galera. É, super aconselho vocês a comprarem esse filme. Tentem comprar num preço mais justo, é, importando ou, sei lá, procurando um vendedor mais barato mas, infelizmente, o preço deu uma subida legal, então prestem bem atenção. E, por último, por favor, não caem em lojas mentirosas dizendo que são revendedores oficiais da FOMA do Brasil, porque isso não existe, a FOMA não tem revendedor oficial é, em nenhum país que não seja a Europa. Então, só a Europa que a FOMA revende oficialmente, o resto é tudo importado, e enfim. Tá, galera? Então é isso, um grande abraço, a gente se vê na semana que vem.